0: Bien, bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouveau podcast que je recommence bien sûr pour la deuxième fois puisque j'étais sur mon super euh, micro Yeti euh, que j'ai branché à l'ordinateur et en fait j'étais toute contente mais en fait ça m'enregistrait me, ça le truc mais genre n'importe comment donc heureusement que j'ai réécouté, il faut savoir que 95% du temps je ne réécoute jamais <rire> Donc heureusement que j'ai réécouté parce que sinon euh, t'allais avoir un podcast vraiment de merde, genre avec un son de merde, avec ma voix qui avait changé, etc. Donc me revoilà sur mon micro cravate qui fonctionne très bien. En vrai je pense pas que ce soit euh, le Yeti qui marche pas. Je pense que euh, dans la configuration euh, de mon ordinateur, comme je passe par un, tu sais, un, un adaptateur, parce que moi je suis sur Mac et il euh, n'y a pas de prise USB directement sur Mac, et en fait j'ai un adaptateur, et souvent quand je branche quelque chose via l'adaptateur, il bah, y a des fois ça fonctionne hyper bien, genre 100%, tout est nickel, euh, mais quand je branche en tout cas le micro Yeti euh, via l'adaptateur, parfois ça bug, parfois ça me le déconnecte, ça me le connecte pas correctement, etc. etc. Donc bon, utilisons les anciennes méthodes euh, qui fonctionnent extrêmement bien pour ce fantastique podcast du jour, où on va parler... Reprogrammation des croyances. Je suis trop contente de t'en parler aujourd'hui. Honnêtement, c'est censé être mon jour de repos, euh, mais je sais pas, ça va être depuis ce matin que j'ai la, la sparkle, là, tu sais, genre la paillette à l'intérieur de moi qui est là en mode hé, hey, enregistre le podcast, enregistre le podcast. Donc bon, de toute façon, j'ai travaillé un petit peu cet après-midi, j'avais envie aujourd'hui. Je me sentais appelée à, même si j'étais en repos, euh, de. Enfin, je me sentais appelée. J'en ai marre de parler comme ça, en fait. <rire> je vais le dire autrement, je veux dire, aujourd'hui, vraiment, je sentais que j'avais envie de travailler, même si c'était mon jour de repos. Donc, je me suis mise un petit peu dessus cet après-midi. Et donc, me voilà pour t'enregistrer ce podcast. Alors, on va aborder plusieurs points, du coup, euh, aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qu'une croyance ou qu'est-ce qu'un conditionnement. Parce que tu vas voir que finalement, une croyance ou un conditionnement peut nous servir ou peut nous desservir. Genre une croyance ou un conditionnement n'est pas toujours limitant. Ok Donc on va parler de ça. On va parler justement de l'importance donc de reprogrammer euh, justement les, là pour le coup les croyances et les conditionnements qui sont limitants pour toi et pour aller là où tu as envie d'aller. Euh, on va parler de comment justement identifier tes croyances limitantes et donc de comment les reprogrammer en tout cas je vais te donner plusieurs méthodes je vais te parler aussi de moi de mes méthodes que j'adore etc mais je te donnerai tout un panel de possibilités puisqu'en fait il ben, y a mille et une manières de reprogrammer ces croyances et euh, ce sera à toi d'aller chercher euh, les, euh, les possibilités qui fonctionnent le mieux pour toi alors j'espère que tu es prêt Prête, n'hésite pas à prendre de quoi noter, comme d'hab une petite boisson etc à te mettre bien, à te mettre à l'aise, euh, mais surtout ouais de quoi noter parce que je pense que tu vas voir ça va être un podcast assez riche. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que un conditionnement, qu'est-ce qu'une croyance Donc finalement, un conditionnement, une croyance, si je te le dis de la manière la plus simple possible, c'est vraiment quelque chose qui t'a été répété encore, encore, encore et encore et qui s'est tout simplement enregistré dans ton subconscient subconscient qui, je le rappelle, dirige entre 90 à 95% de notre vie. Okay je te donne un exemple. Euh, je trouve que l'un des exemples le plus concret, c'est la voiture. C'est au début quand tu essayes de conduire consciemment, genre comme tu n'as jamais, jamais, jamais euh, pris une voiture de ta vie et que tu n'as jamais conduit. Tu sais, moi, je me rappelle que ça me donnait des mots de tête mais ça me donnait des maux de tête, c'était dur, les premières heures, c'était long, mais j'en pouvais plus, il y avait tellement de choses à regarder, tellement de... Puis tu sais, moi, quand même, comme je suis un peu... Euh, bah, comme je suis hypersensible, en fait, je pense qu'il y avait d'autres choses aussi que je captais, etc. Et du coup, c'était un calvaire, les premières heures. Et en fait, plus je pratiquais, plus je répétais, plus c'est devenu simple. Et maintenant, on peut dire que je conduis sans même y penser. Genre, c'est-à-dire que... Euh, régler mon siège, regarder les rétros, vérifier que tout est ok je le fais sans que ça me demande de l'énergie pourquoi Parce que ça a été enregistré comme un programme dans mon subconscient ok Donc ça c'est très important de le noter. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie ouais, que tu notes parce que tu sais le subconscient, alors en ce moment tu sais je suis à fond en train de te partager euh, en tout cas, alors en ce moment là on est en octobre 2022, n'est-ce pas Donc selon quand est-ce que tu écoutes ce podcast mais je suis à fond en train de te partager un peu certains principes du subconscient parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment fascinant. J'adore ça, j'adore comprendre finalement euh, qu'est-ce qui fait que comment notre subconscient fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on en vient à faire ce que l'on fait, tu vois. Et en fait, il faut savoir que le subconscient, ce qu'il fait, c'est qu'il régule notre énergie. Et quelque chose qui peut lui demander trop d'énergie sur l'instant T, il peut être là en mode « non, mais c'est plus facile d'abandonner ». Et donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment que tu portes attention, notamment quand justement on va parler de la reprogrammation, des croyances et puis le fait finalement d'aller vers la vie que tu as vraiment envie d'aller. C'est que oui peut-être qu'au début tu vas te sentir fatigué comme quand tu as appris à conduire. Quand tu as appris à conduire, peut-être que pour toi aussi c'était chiant, c'était fatigant, ça te demandait beaucoup de choses, mais putain qu'est-ce que tu es content maintenant de savoir conduire et maintenant ça te demande plus d'énergie parce que c'est enregistré comme un programme. OK Faut vraiment savoir ça sur le subconscient c'est que il peut faire en sorte que tu es fatigué quand tu lui demandes un truc qui sort trop de sa zone de confort. Mais il y a des fois, euh, même souvent, sortir de ta zone de confort pour aller là où tu as vraiment envie d'aller, c'est essentiel. OK Donc voilà, je voulais que tu saches ça. Finalement, ce podcast va être encore mieux que le premier que j'ai enregistré. C'est pas plus mal que finalement le premier n'ait pas fonctionné. Donc autre exemple, justement, d'un conditionnement ou d'une croyance, par exemple, qui peut te servir cette fois, ok Bon, en même temps, savoir conduire, c'est un conditionnement qui te sert, c'est plutôt cool, c'est une habitude que tu prends qui te sert. Et ben, c'est tout simplement le brossage de dents. Brosser tes dents, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qu'on t'a répété encore, 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 et encore quand t'étais petit, n'est-ce pas Allez, va brosser tes dents, nan 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 nan. mais maintenant, je pense que, tu sais, genre, t'es bien contente de brosser tes dents et de te, de quand tu arrives chez le dentiste, être là en mode Waouh, mais ma dentition, elle est vraiment exceptionnelle, j'ai pas de caries, c'est vraiment cool. Moi, pour avoir plein de caries dans la bouche, je t'assure que maintenant je me brosse les dents comme jamais, au minimum deux fois par jour. Parce que c'est tellement inconfortable pour moi, le, les caries. Ah, je ah, rien que d'y penser, c'était vraiment inconfortable. Que du coup, maintenant, je n'oublie plus <rire> de brosser les dents. Ok Et pourtant, bah, comme je te disais, ça c'est un conditionnement. D'accord Mais on peut dire que c'est un conditionnement qui te sert. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être un conditionnement ou une croyance qui te dessert Et donc là, on commence à rentrer dans justement qu'est-ce qu'une croyance peut-être ou un conditionnement qui te limite. Pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose... Alors, imaginons que tu as envie de quelque chose. Tu sais que c'est très important pour toi. C'est vraiment quelque chose que tu veux et en fait, tu n'y vas pas. Peut-être à cause des pensées que tu te racontes, à cause des habitudes que tu as eues jusqu'à maintenant, à cause de, des émotions que ça te fait ressentir, etc. Là, pour moi, potentiellement, euh, bah, je ne connais pas ta situation personnelle, hein, on s'entend là-dessus, mais là, ça va être à toi de t'observer. Mais potentiellement, là, tu es dans justement euh, une croyance ou un conditionnement qui te dessert. Donc, je te donne un exemple concret. En ce moment, tu sais que j'aime beaucoup parler d'argent, donc je vais te parler d'argent. Imagine une personne, elle est salariée. Et elle a envie de demander justement une augmentation. Sauf que ses croyances, c'est des, des trucs en mode « Ah, oh, mais de toute façon, jamais j'aurai d'augmentation. Je mérite pas d'avoir une augmentation. » Et de toute façon, ça ne sert à rien de demander une augmentation parce que de toute façon, ils ont dit cette année qu'ils n'en offriraient pas. « Ah oh non, mais de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye. Okay » Ok Là, les émotions que la personne elle va, elle va ressentir, euh, je ne sais pas, ça va peut-être être quelque chose comme... Euh, du désespoir, de la déception par anticipation, de la tristesse, peut-être de, de la frustration ou de l'amertume, un peu en mode « mais putain, en plus de ça, je fais un truc, ça me plaît, mais j'aimerais vraiment être plus payé ou « alors ça, c'est un autre problème, mais je fais un truc qui me plaît pas et en plus de ça, je suis pas payé comme j'aimerais être payé ça c'est vraiment un autre problème, parce que dans ce cas-là, pour moi, il faut aller nettoyer peut-être les conditionnements limitants qui t'empêchent d'aller vraiment vers quelque chose qui te plaît, tu vois, ou en tout cas qui empêche cette personne d'aller vraiment vers ce qui lui plaît. Euh... Et donc du coup, ben, dans ces actions, ça va se refléter sûrement par quelque chose en mode ben, ⁇ en fait, ça sert même à rien que j'aille demander ⁇ Ou alors, ça peut aussi, vous savez, ce genre de personnes qui sont là, en, en, qui partent avec l'état d'esprit ⁇ je vais aller demander ⁇ mais de toute façon, je sais que ça ne marchera pas. Voilà, ben, c'est typiquement ce genre de personnes-là. Parce qu'elle se racontent cette histoire-là, en fait. Parce qu'elle a ces croyances-là et parce qu'elle a ces conditionnements-là. Okay Maintenant, imaginons une autre personne. Cette personne, qu'est-ce qui se passe pour elle Bon, si tu m'entends bouger, c'est parce que je me mets debout et que j'ai envie de bouger, ok Donc, euh, voilà, peut-être que tu entendras mes pas ou peut-être pas du tout, mais au moins, tu es informé. Donc, cette personne, elle est là en mode oh, « De toute façon, moi, je sais que quand je veux quelque chose, je l'obtiens, euh, je sais que c'est temps pour moi de demander une augmentation, je fais un super boulot, j'adore ce que je fais », vraiment, je vais y aller, le patron va me dire oui ou la patronne va me dire oui ça va être super, ça va être trop bien et franchement, j'ai trop hâte d'avoir cette augmentation parce que je sais que comme ça je pourrais faire ça, 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 ça ça. et puis de toute façon, euh, bah, en fait je, quelque part, je connais ma valeur et puis bah, si de toute façon, ils sont pas prêts à me donner cette augmentation, bah, c'est pas grave en fait, euh, je retrouverai un autre job dans une autre entreprise qui me payera euh, le prix qui est juste pour moi, en fait, tout simplement Ok bah, cette personne avec justement ces croyances-là, qu'est-ce qui va se passer pour elle Et eh bien peut-être qu'elle va ressentir une certaine détermination, de la sérénité, de la paix, de la joie par anticipation. Est ce qu'elle est déjà en train d'imaginer qu'est-ce qu'elle va faire en fait avec cet argent Elle est déjà aussi en train de se dire « mais en fait, je sais que ben, là, par rapport à ce que je fais et par rapport à mon expertise et ce que je mets en place, mais en fait, je mérite d'être payée ça. Et donc, du coup, elle va aussi avoir ce, ce fort sentiment de, de confiance en elle, ce fort sentiment d'estime d'elle-même. Et donc, bah, dans ses actions, quand elle va aller demander son augmentation, ça va peut-être être, bon, patron, patronne, euh, il faut qu'on discute. Il est temps pour moi d'être augmentée. Et là, avec une certaine confiance, et en même temps, quelque part, avec euh, euh, ouais, cette confiance et ce détachement, parce qu'elle sait que de toute façon, au pire, cette personne, elle n'aura pas peur d'aller chercher ailleurs pour obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. Tu vois ce que je veux dire Là, en tout cas, par rapport aux deux situations, avec exactement le même euh, résultat à la clé qui est obtenir une augmentation, Et eh ben selon finalement les croyances, euh, les conditionnements, les blocages, l'auto-sabotage de la personne, ça ne va pas donner le même résultat. Et donc tu sais, il y a souvent ce, alors ce schéma euh, qui dit donc tes croyances vont créer justement tes émotions, qui vont créer tes actions et qui vont créer le résultat que tu as. Ok Donc bon, c'est un schéma qui, qui est cool, moi je l'aime bien. Euh, moi j'aime bien aussi dire que parfois ça peut aussi être l'inverse, euh, alors l'inverse au niveau des croyances et des émotions. Euh, pour moi je pense qu'un événement très fort peut te mener à développer certaines... Euh, non, donc t'amener à développer des émotions qui va t'amener également à créer des croyances ok je te parlais un petit peu des principes du subconscient tout à l'heure un autre principe du subconscient c'est que il a vraiment tendance à, à mettre de côté et même vraiment à cacher les événements où tu aurais vécu quelque chose de très fort émotionnellement en fait pour justement te préserver et te protéger et donc pareil si par exemple c'est un événement où tu as vécu euh, quelque chose de vraiment très fort et que cette émotion n'est pas entendue, n'est pas écoutée, n'est pas résolue, n'est pas libérée, c'est quelque chose qui aussi pour moi va faire que ça va perdurer certains comportements, certaines croyances, etc. Donc je te reprends l'exemple que j'étais en train de donner dans le podcast juste avant. Imagine que tu es aux courses avec tes parents quand tu étais jeune, je ne sais pas, je te donne un truc au pif vraiment. Tu es aux courses avec tes parents quand tu étais jeune Et là, toi tu es là, tu es tranquille, tu es joyeuse Tu es en mode trop bien les courses, il y a plein de choses partout Et là tu vois tes parents qui sont en train de se disputer Parce que euh, un parent a envie d'acheter quelque chose L'autre lui dit qu'en fait le problème c'est que ça va dépasser le budget tu, tu ressens de la tension, tu sens que peut-être il commence à hausser la voix Qu'il commence peut-être même à se disputer, à se crier dessus Et là du coup, ben, qu'est-ce qui se passe potentiellement, ça peut être un événement extrêmement marquant qui fait que euh, là, d'un coup, tu vas ressentir de la peur, euh, de la frustration euh, et là, te créer des croyances en mode « waouh, l'argent crée des conflits, je ne peux pas avoir tout ce que je veux dans ma vie, euh, l'argent est un problème, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, « euh, ouais, euh, je ne peux pas acheter tout ce que je veux, euh, on ne mérite pas d'avoir ce que, de faire les courses qu'on a envie de faire ». Tu Vois et là, ben finalement, cette émotion, euh, cette, cet événement là va être si fort émotionnellement que ça va développer en fait finalement des croyances et que ça va développer aussi des comportements. Et donc, ben, comme je te disais juste avant, quand justement tu viens faire un nettoyage des croyances, des émotions, libérer les conditionnements qui ne te servent pas, d'accord, et ben ça, c'est des choses hyper importantes à aller voir. Tu le verras tout à l'heure parmi les outils. Euh, euh, les outils euh, que je te partagerai, mais je sais que par exemple, notamment pour les émotions non résolues, n'est-ce pas Donc euh, comme celle-ci par exemple, euh, en ce moment, ce qui est très en vogue, entre guillemets, c'est le breastwork. Je sais que j'ai des amis pour qui le breastwork fonctionne extrêmement bien. Moi personnellement, ça ne me fait pas grand-chose. J'aime utiliser du coup d'autres techniques qui m'aident euh, justement à venir libérer euh, les émotions, ou en, bah, tout simplement en fait en vivant les émotions, en les faisant remonter à la surface. Parce que ça, il faut savoir que à partir du moment où tu es prête à faire remonter quelque chose, c'est là où ton subconscient va se dire, ok, bon bah, jusqu'à maintenant j'ai gardé par exemple ces mémoires, ces événements, ces souvenirs cachés, mais là je sens qu'elle est prête à les libérer et donc boum, comme par hasard, il va les faire remonter à la surface en fait. Et donc moi j'aime bien vivre l'émotion, plonger dedans, euh, j'aime bien aussi comme je te disais utiliser certaines techniques etc dont je te reparlerai après mais en tout cas je te donne un petit exemple de ce que ça peut donner. Donc je pense que ça te permet de comprendre du coup le prochain point qui est finalement bah, pourquoi reprogrammer tes croyances limitantes ou euh, pourquoi reprogrammer tes euh, conditionnements limitants, les conditionnements et les croyances qui ne te servent pas ben, tout simplement parce que pour aller là où tu as envie d'aller, peu importe la vie que tu décides d'avoir, peu importe ce que tu souhaites créer dans ta vie, que ce soit des relations que tu kiffes, que ce soit aller dans un job que tu adores, que ce soit euh, créer l'argent que tu as envie de créer, que ce soit euh, avoir la santé que tu as envie d'avoir, ben, ça va te demander à un moment donné de reprogrammer, comme dans un ordinateur, en fait, de faire une mise à jour de mettre à jour le programme, d'enlever peut-être les vieux programmes qui font que l'ordinateur est complètement en train de bugger parce qu'il bah, y a des nouveautés qui sont arrivées, et donc de faire en sorte que ces vieux programmes, boum, ils sortent de ton subconscient et de venir mettre de nouveaux programmes à la place. Ok Donc j'espère que jusqu'à maintenant, c'est très clair pour toi. Tu peux vraiment utiliser ça d'ailleurs pour, euh, au passage, n'importe quel domaine de ta vie. Hein. Par exemple, euh, je trouve que vraiment... Un, des, un des, des domaines qui parle le plus, et parce que j'étais dans ce domaine-là avant, c'est la santé, le sport et le poids, tu vois. Euh, notamment pour le sport, par exemple, beaucoup de personnes ont envie de se sentir en santé mais par exemple, ont des croyances comme « Oh oui, mais faire du sport, c'est chiant. Faire du sport, c'est dur. Oh oui, mais je dois souffrir pour avoir le corps que j'ai envie d'avoir. Oh non, mais il faut que je me prive. Oh non, mais en fait, il faut que je me restreigne. Oh non, mais nanana. » Et ben forcément, en fait, tant que la personne, elle maintient ces croyances-là, c'est sûr qu'en fait, elle ne va pas pouvoir créer ce qu'elle a envie de créer. Parce que, c'est vrai que j'avais donné cet exemple-là aussi tout à l'heure qui est vraiment extrêmement pertinent et j'ai envie de te le repartager là aussi. En fait, il faut savoir que le cerveau, le subconscient, ce qu'il a envie c'est d'éviter la douleur et d'aller vers le plaisir. Okay? J'avais donné un exemple sur l'argent donc je vais le reprendre parce que c'est celui que j'ai donné du coup dans euh, ma story hier. Du coup, bon, ce sera pas hier pour quand tu vas écouter ce podcast mais parce que pour moi c'est très parlant. Une personne qui par exemple va me dire consciemment « je veux plus d'argent », mais qui inconsciemment va être là en mode euh, « non mais argent égale problème, euh, non mais euh, moi j'ai pas d'argent, euh, non mais de toute façon je ne mérite pas d'avoir de l'argent, euh, de toute façon toutes les personnes qui ont de l'argent c'est des personnes pourries, l'argent c'est pas spirituel, euh, si je fais pas X métier alors je ne peux pas avoir d'argent, etc. etc. » mais c'est sûr qu'en fait elle va pas manifester d'argent c'est sûr qu'elle ne va pas créer de l'argent enfin je, je trouve que l'exemple le plus concret c'est imagine une personne qui a la valeur connexion numéro 1 et sa croyance sur l'argent c'est si je fais de l'argent les gens vont me rejeter mais tu peux être sûr qu'à 100% même si la personne me dit consciemment je veux de l'argent tu peux être sûr que sa programmation fera qu'elle n'en crée pas parce que sa valeur numéro 1, c'est la connexion. Si elle identifie l'argent au fait que l'argent va lui faire perdre ses connexions, mais bien sûr qu'elle n'en veut pas parce que ça lui apportera beaucoup plus de douleur, même si elle en veut. Et même si pour l'instant, sa situation, peut-être qu'elle est un peu merdique, euh, ça vient toucher tellement une valeur importante pour elle ou un besoin ou quelque chose qui est tellement importante pour elle qu'elle va tout faire pour ne pas créer d'argent. Et donc voilà, enfin, moi je trouve que vraiment euh, le subconscient c'est fascinant. Moi je trouve que vraiment, mais moi je, je m'éclate en fait ces derniers temps. En tout cas là au moment où j'enlève ce podcast, il y a la série euh, sur Jeff Dammer qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une autre série aussi euh, que j'ai beaucoup aimée. Euh, euh, bah, déjà il y a le film aussi sur Ted Bundy qui était sorti là avec Zach Efron. Euh, il y a la série là qui est sortie sur euh, The Watcher, etc. Moi, j'adore comprendre la psychologie d'une personne. Et en fait, quand je regarde... Bon, déjà, euh, déjà, euh, il faut savoir que pour les personnes qui sont curieuses, j'ai Mercure et Mars en maison 8, d'accord Donc, j'ai Scorpion, le signe du scorpion en maison 2, d'accord Et Pluton en maison 3, voilà, pour les personnes que ça intéresse sur le côté astrologique. Mais je suis fascinée par euh, comprendre... Euh, qu'est-ce qui amène une personne à faire quelque chose Et donc, souvent, quand je regarde des séries, notamment comme Jeff Dahmer, euh, je n'encourage pas du tout ce qu'il est en train de faire, hein, pas du tout, mais je suis fascinée parce que je me dis « Ok, putain, en fait, il a vécu ça, ça a déclenché ça chez lui, ok, là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a fait qu'à un moment donné, il a cru ça. » Et en fait, pour moi, mais ça me passionne. J'adore observer vraiment qu'est-ce qui fait qu'une personne est menée à faire certaines actions. Bon, des fois honnêtement, j'ai pas la patience et des fois ça sort tellement de ce que moi euh, de ce que euh, de mon propre modèle de la réalité que vraiment des fois j'ai pas la patience et j'ai pas envie d'écouter. Mais souvent, je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué souvent quand par exemple, il y a une personne que je vois et que je suis là en mode mais putain je comprends pas du tout comment la personne elle peut faire ça mais c'est du grand n'importe quoi souvent quand juste après elle me parle de son histoire et qu'elle m'explique en fait comment est-ce qu'elle en est venue justement à peut-être croire ça à faire ce genre d'action etc je dis pas que je cautionne toujours attention c'est pas ça que je dis mais ça m'aide à apporter de l'empathie à la personne et de me dire ok je comprends qu'elle a vécu ça et en fait, peut-être qu'elle a juste pas les outils ou elle ne sait juste pas en fait que quelque chose d'autre est possible parce que bah ça, ça arrive aussi quand on est conditionné d'une certaine manière pendant des années et qu'à aucun moment, on est venu se dire peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont possibles ou peut-être que je n'ai pas envie de faire perdurer ça. Mais en fait, l'être humain, il va juste continuer d'agir comme ça. Et donc, du coup... ben bah, ça m'aide beaucoup à apporter de l'empathie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je cautionne tout, d'accord Jeff Dammer, je cautionne pas. Ted Bundy, je cautionne pas. Mais c'est fascinant de regarder qu ce qui se passe dans leur tête, au-delà de l'analyse psy, psycho psy, psychiatrique, bref, tout ça, tout ça. Donc voilà, tout ça pour te dire que, euh, vraiment, si le fait d'obtenir ce que tu souhaites dans ta vie, ça entre en conflit avec quelque chose d'important pour toi, tant que bah, ce n'est pas libéré, déprogrammé, etc., et que ça n'a pas été réécrit, bah forcément, en fait... Bah, tu inconsciemment, même si c'est inconsciemment, tu vas pas vouloir y aller. Okay donc maintenant, justement, comment est-ce qu'on vient identifier les croyances limitantes Alors, j'ai un exercice que j'aime beaucoup, euh, que franchement, je trouve hyper simple, et euh, je l'ai testé mille fois, je l'adore. En fait, c'est l'exercice du « parce que ». Franchement, c'est l'exercice le plus simple que tu peux connaître, mais alors, qu'est-ce qu'il est puissant Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, par exemple, donc imaginons tu as un objectif qui est... Euh, euh, je veux manifester euh, la, la personne de ma vie ok <rire> En tout cas la personne la plus juste pour moi actuellement Et ben là tu vas pouvoir marquer Je ne peux pas manifester La personne de ma vie actuellement parce que Et tout ce qui sort après parce que Tu le notes Et là tu vas avoir une flopée de merveilleuses Croyances limitantes Et tu fais ça avec tout Genre euh, là j'ai envie d'avoir un revenu de euh, 5000 euros euh, minimum net ok et eh ben je ne peux pas avoir un revenu de 5000 euros minimum net parce que et là tu notes toutes les croyances. Euh, si tu veux par exemple euh, prendre euh, de la masse musculaire perdre du poids ou euh, être plus en forme, eh bien tu fais la même chose je ne peux pas prendre du poids parce que je ne peux pas perdre du poids parce que je ne peux pas être en forme physiquement parce que. Si ton objectif, c'est euh, d'avoir des relations beaucoup plus euh, saines euh, où tu sens vraiment que tu peux être authentique, je ne peux pas avoir des relations saines où je peux être authentique parce que, et là, tu notes toutes les croyances qui te viennent. Ah, mais je te jure que comme exercice, c'est radical. Il y a plein de manières, pareil, d'identifier tes croyances limitantes. Moi, je le fais beaucoup aussi à l'observation. Genre quand, par exemple, je ne sais pas... Euh, euh, je me retrouve face à une situation et en fait je suis juste observatrice de mes pensées et je me dis « Ah là tiens, je suis en train de penser ça, c'est intéressant. » Donc par exemple, euh, euh, j'ai envie de, euh, euh, je sais pas, de, de j'allais dire apprendre le japonais, mais en fait ça c'est trop facile pour moi du coup, parce que je suis déjà programmée pour le faire. Euh, ok, on va prendre de l'argent. Je dépense de l'argent euh, et là la croyance qui vient ou l'émotion qui vient, la peur qui vient c'est oh maintenant bah je peux pas dépenser de l'argent parce que euh, euh, qu'est ce que je vais faire si euh, du coup là il y a ça qui est dépensé j'ai encore d'autres dépenses qui arrivent oh my God Ah tiens je pense ça et du coup je commence à ressentir de l'anxiété, de la peur du stress intéressant intéressant et je le note dans un coin de ma tête pour plus tard ok mais en tout cas, J'aime beaucoup cet exercice du parce que parce que je trouve qu'il est très concret. Donc là, tu peux vraiment faire cet exercice et tout noter. Voilà, au moins comme ça, tu as un exercice, tu peux l'utiliser. Tu peux aussi utiliser l'exercice d'observation. C'est comme tu le sens. Mais je trouve que celui-là, il est vraiment genre radical. La première fois que j'avais fait cet exercice, notamment avec l'argent, j'ai pas la page ici, elle est chez mes parents. Mais, euh, mais euh, oh là là, c'était. Euh, je ne, peux pas, euh, je ne peux pas créer d'argent parce que je n'en suis pas capable. Je ne peux pas créer d'argent parce que je n'y arrive pas. Je ne peux pas créer d'argent parce que euh, je ne suis pas assez. Je ne peux pas créer d'argent parce que. Et blablabla. Bla bla, et blablabla. Bla bla, bla bla. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes en fait que euh, je n'allais pas créer d'argent. Tu m'étonnes. Avec des croyances comme ça, c'est sûr que je n'allais pas y aller. Bref. Et donc maintenant, comment reprogrammer justement ces croyances-là Alors comme je te dis, moi j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes d'outils. Il y en a que je, je préfère utiliser pour moi. Il y en a que tu vas peut-être, toi, préférer utiliser. Mais en tout cas, je t'en donne plein. Et puis après, bah, tu pourras aller explorer euh, ce qui te convient. Alors, on a bien sûr... Euh, alors, Il y a des outils que je considère comme... Euh, surtout notamment parce que bah, dans ma certification, c'est comme ça que je les ai vus en fait. Et je trouve que pour moi, ça fait extrêmement sens. Et donc, il y a des outils que j'utilise beaucoup plus par exemple pour la déprogrammation, donc vraiment pour venir déprogrammer le vieux programme, le vieux comportement, l'ancienne croyance, euh, venir libérer aussi finalement l'émotion qui peut me bloquer, etc. Et il y a d'autres euh, outils que j'utilise beaucoup plus comme euh, des outils de programmation, d'accord Donc c'est-à-dire une fois que c'est nettoyé, d'accord euh, et bien là je viens reprogrammer tu sais c'est un peu ça, je disais ça à mon, à mon étudiante la, la dernière fois Enfin, une de mes clientes justement dans, dans Business by Design qui va changer d'ailleurs au passage donc euh, si tu le retrouves plus sous le nom de Business by Design etc c'est normal, c'est parce que parler de business en ce moment ça me fait vraiment chier euh, bref c'est un autre sujet mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas que le business dans la vie et donc euh, voilà mais par contre en ce moment ma thématique du moment comme tu peux l'entendre c'est l'argent, peut-être que quand tu entendras justement ce podcast ce sera tout un autre sujet, et c'est complètement ok. Donc du coup, euh, <coughs> qu'est-ce que je te disais Oh mon Dieu, je me suis perdue. Bref, je vais arrêter de me perdre. Oui, je disais ça à mon étudiante la dernière fois, voilà, pardon, parce qu'on en était au fait de pourquoi finalement venir déprogrammer et ensuite reprogrammer avec d'autres outils parce qu'en fait, pour moi, il y a ce côté où euh, tu ne vas pas venir mettre de la merde sur des enfin, des paillettes sur de la merde. Tu vois, genre, la merde, tant qu'elle est là, euh, tant que tu la nettoies pas, en fait, elle est encore là. Et donc, pour moi, t'auras beau mettre toutes les paillettes que tu veux, donc reprogrammer à l'infini et reprogrammer, finalement, autant que tu veux, tant que le caca n'est pas nettoyé et tant que le caca est encore là, euh, bah forcément, forcément... Ça ne change rien. En tout cas, tu verras vraiment comment est-ce que tu as envie de l'utiliser, de comment est-ce que toi, tu as envie d'utiliser tes outils. Mais du coup, moi, il y a beaucoup plus ce côté où il y a certains outils que j'utilise pour déprogrammer et il y a certains outils que j'utilise pour reprogrammer. Donc, par exemple, le premier outil que là j'avais noté, c'était l'hypnose. L'hypnose, moi, par exemple, je l'utilise beaucoup pour reprogrammer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai nettoyé, etc., je l'utilise pour reprogrammer les nouvelles croyances euh, que j'ai envie, le nouveau comportement que j'ai envie d'avoir, les nouvelles émotions que j'ai envie d'avoir, etc., etc. Ok Donc l'hypnose, au passage je suis maintenant certifiée en hypnose depuis que j'ai fait ma certification, donc ça c'est vraiment cool. Donc je l'utilise de temps en temps aussi sur mes étudiantes, donc ça, enfin mes clients, c'est vraiment cool. Euh, on a également euh, tout ce qui est les audios subliminaux donc que tu peux te créer finalement euh, toi-même, euh, tu peux regarder sur internet comment créer ses propres audios subliminaux et en fait bah, l'avantage c'est que pareil le subconscient plus tu vas lui faire répéter quelque chose plus il va l'intégrer et donc un audio subliminal c'est quelque chose de super simple que tu peux te mettre pendant que tu es en train de faire la cuisine, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire ce que tu veux en fait. Euh, mais ça va être, de toute façon, le son de ta voix va être tellement bas que tu vas à peine l'entendre, et c'est le but, justement, d'un audio subliminal, c'est que euh, ta voix soit peu audible pour pas que ça rentre en confrontation avec ton conscient, en fait, justement, et que ça passe directement dans ton inconscient. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Là, pareil, moi, je l'utiliserai plutôt en mode reprogrammation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai enlevé un peu les croyances que j'ai vues, qu'elles me bloquaient, etc., je reprogramme. Les affirmations aussi. Donc là, pareil, la répétition des affirmations. Okay, donc pareil, une fois que tu as nettoyé, la répétition, etc. Le nettoyage cellulaire. Là comme quantique, donc là nettoyage cellulaire, moi je le fais beaucoup avec ma belle Valérie, euh, j'en j'en parle assez souvent quand même, euh, je vous la recommande fortement si vous cherchez quelqu'un justement qui fait vraiment de très bons nettoyages cellulaires, je pense que pour l'instant je n'ai encore jamais testé personne qui fait des nettoyages cellulaires aussi puissants qu'elle, je ne parle pas là de soins énergétiques euh, mais vraiment de venir nettoyer les cellules. Et donc, son Instagram, je vous le donne, c'est at. Euh, attendez, est-ce qu'elle est qu a changé, Val? Est-ce que tu as changé? Oui. Non, elle n'a pas changé. Donc, c'est re, comme R-E, comme Noémie, point Essence, comme L'essence. Donc, c'est at Renaissance. Ok? Elle est vraiment super et euh, j'envoie toutes mes amies là-bas, toutes mes personnes parce que j'aime beaucoup. La comme quantique aussi comme je vous disais, ben parce que là ça peut être hyper intéressant. Moi j'en ai fait avec une amie et c'était vraiment cool parce que justement euh, en fait elle allait euh, pareil explorer, euh, explorer par rapport euh, en se connectant en fait finalement à mon champ quantique, euh, ben, qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière ou peut-être ce sur quoi je ne voulais pas être honnête. Moi je t'avoue quand même que maintenant j'aime beaucoup les outils où. Euh, où euh, je crée, en fait, je suis dans la dynamique de créer. J'aime bien faire des nettoyages cellulaires de temps en temps, mais en fait, c'est quelque chose où je suis assez passive, ce qui fait du bien parfois, mais j'aime beaucoup aussi les techniques où, en fait, je sens que c'est aussi moi qui participe à mon propre cheminement. Parce qu'en fait, je pense que j'ai tellement, à un moment donné, euh, des. Attends, le mot c'est. Oups, tu sais, dépend, j'ai été dépendante en fait, en mode, oui, mais c'est elle qui a la solution, c'est elle qui sait tout, c'est elle qui va tout faire à ma place, ou il qui va tout faire à ma place, etc. Que maintenant, euh, tu vois, j'ai vraiment trouvé cet équilibre entre, de temps en temps, bah voilà, quand je sens que c'est juste, j'hésite pas à contacter Val, je lui demande un nettoyage cellulaire, etc. Et en même temps, bah de toute façon, Valérie, elle donne toujours des exercices concrets aussi à faire. Et comme elle le dit, le nettoyage cellulaire, c'est 50%. Et nous-mêmes, c'est 50% aussi avec les exercices qu'elle donne derrière. Donc euh, voilà, la com-quantique, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est cheminer avec quelqu'un qui va aussi vous mettre dans une dynamique de responsabilisation. Okay? Ensuite, bien sûr, le tarot, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Euh, une de mes très bonnes amies que vous connaissez, Aurore Beyond the Moon, donc arrobas beyond the moon, the spécialiste en tarot, elle est vraiment amazing, incroyable, elle utilise vraiment beaucoup le tarot, quand elle sent qu'elle a une blocage, résistance, euh, elle utilise le tarot, hop, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a besoin de venir libérer, etc, comment je peux le libérer vraiment, c'est the queen elle est vraiment géniale, elle aussi beaucoup dans une dynamique de responsabilisation, c'est-à-dire que c'est pas genre magic tarot en mode en « mode je prédis ton avenir ». Non, 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 de toute façon le tarot ne peut pas faire ça en passage, mais c'est vraiment ok, le tarot coaching, donc ça c'est super cool, et donc voilà, « beyond the moon » l'EFT, qui est un de mes outils que j'aime beaucoup. Il y a des périodes où j'en fais beaucoup et il y a des périodes où je n'en fais pas, mais c'est vraiment un outil que j'aime énormément parce qu'en fait on vient tapoter sur des méridiens euh, du, euh, du corps pour justement venir pareil, libérer les émotions qui ont pu rester bloquées. Euh, c'est vraiment basé aussi à la base comme sur des techniques un peu d'acupuncture tu sais, où en fait on vient poser finalement à certains méridiens pour venir libérer. Ben là, c'est euh, la même chose sauf que tu viens tapoter sur des points en particulier et donc, tu peux t'en servir pour, euh, pour venir, déprogrammer des venir déprogrammer des croyances, venir libérer aussi des émotions et venir reprogrammer aussi. Là, tu peux l'utiliser dans les deux. Donc, pareil, là, je suis certifiée aussi. Ça me fait trop plaisir parce que vraiment, cette certification était géniale. Euh, ensuite... <coughs> on a le pardon, alors le pardon ça c'est carrément pour libérer, euh, c'est venir finalement faire des exercices de pardon, que ce soit oponopono, que ce soit euh, pareil là on peut mixer l'EFT et le pardon pour venir libérer euh, bah, toutes les choses par exemple, je sais pas je te donne un exemple, euh, tu te sens coupable d'avoir fait un prêt et du coup tu sens que cette émotion c'est une émotion qui est hyper présente parce que tu as de la honte, tu as de la culpabilité etc, et bien venir utiliser le pardon en fait tout simplement pour faire preuve de compassion, de bienveillance et libérer ça, et ben c'est super et tu as plein de manières vraiment d'utiliser ça. Et euh, moi, j'aime bien les méditations où finalement, dedans par exemple, tu peux couper des cordes ou des choses comme ça. Et en fait, ça te libère euh, de la chose que tu souhaites pardonner. En tout cas, j'aime beaucoup. La gratitude, bien sûr. Donc ça, pour moi, c'est un amplificateur... Euh, la gratitude justement pour refocus aussi ton subconscient sur, euh, sur ce qui va déjà bien dans ta vie, sur ce qui est super, sur en quoi est-ce que tu arrives déjà à atteindre ce que tu veux atteindre et à créer, ce que tu souhaites créer donc un très bon outil amplificateur ensuite on a le journaling le, scripti le scripting aussi donc ça c'est des outils que j'aime bien euh, pareil pour euh, finalement, alors le journaling j'aime bien pour, me, pour vider en fait pour vider ce qui se passe dans ma tête, vider ce que je ressens émotionnellement, vider tout court ce qui se passe à l'intérieur de moi et en fait ça me permet de tout simplement ouais, de libérer ce qu'il y a tu vois et le scripting c'est beaucoup plus quand par exemple j'ai envie de me poser et euh, d'écrire ma vie de rêve en fait mais je t'avoue le scripting c'est pas quelque chose que moi je fais beaucoup actuellement parce qu'en fait moi je suis beaucoup dans la visualisation Je suis quel alors déjà quand on regarde ma cognition en human design je suis euh, inner vision euh, de base j'ai toujours beaucoup visualisé c'est très facile pour moi de m'imaginer être en train de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose et donc je pense que j'ai pas forcément besoin moi personnellement d'aller écrire en permanence ma vie de rêve mais par contre je la visualise très régulièrement tu vois genre c'est très facile pour moi d'être en train de me balader dans la rue et de me dire oh, mais je me vois trop en train de faire ça et là et machin et tout donc euh, voilà en tout cas ça peut être un exercice qui euh, fonctionne bien pour toi c'est à toi de tester Bon bah le coaching, forcément, notamment, bah par exemple, j'aime bien avec tout ce qui peut être les questions vraiment très puissantes pour t'aider, pareil, à déconditionner. Donc, ça peut être des questions comme « Ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai ?» La croyance que tu es en train de te raconter là, par exemple, « Je dois travailler dur pour réussir. » Ok, est-ce que c'est une croyance qui est vraiment vraie Est-ce que tu peux trouver l'exemple d'une personne qui n'a pas travaillé dur et pourtant qui a réussi et là la définition de la réussite c'est aussi important de voir pour toi tu vois. et je pense que ça j'en je le, je le je, parlerai dans un podcast mais il y a une grosse incompréhension je pense entre le fait de travailler dur le fait de travailler beaucoup et le fait de travailler beaucoup pour ce qu'on aime en fait mais bref ça c'est autre chose euh, d'autres questions par exemple notamment pour les personnes ici qui peuvent être croyantes par exemple c'est ok ben Dieu, qu'est-ce qu'il me dirait à propos de cette croyance-là Donc, euh, je ne mérite pas d'avoir de l'argent ou je dois travailler dur pour réussir. Qu'est-ce que Dieu me dirait Ça peut être aussi qu'est-ce qu'une amie bienveillante me dirait à ce sujet-là Et là, hop, boum, et tu viens finalement casser petit à petit la croyance en mode « Ah ouais, mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de me raconter. » Voilà, hop, et transformer ça. Ensuite, on a tout ce qui touche un peu à la connexion. Donc, Par exemple, euh, connexion, l'enfant intérieur, le shadow work aussi. Euh, là, pour moi, c'est ben forcément, on a tous euh, un enfant intérieur qui a des besoins qui n'ont pas été rencontrés. Euh, et donc, du coup, ben, de temps en temps, faire des visualisations, des méditations où on va nous-mêmes rencontrer notre propre enfant intérieur et répondre à ses besoins, ça peut libérer beaucoup de choses. Euh, le shadow work, c'est un grand mot, mais tout simplement, le shadow work, pour moi, c'est un peu quand, euh, justement, tu vas vraiment voir tes parts d'ombre. Ça demande beaucoup d'honnêteté. Et même déjà, hein, pour identifier ses croyances, etc., ça demande énormément... Euh d'honnêteté en fait et le shadow work pour moi c'est vraiment ok, bah là je sens qu'en fait j'ai vraiment <coughs> j'ai vraiment peut-être un comportement, des habitudes euh, des croyances des émotions qui sont pas du tout alignées à ce que je veux et donc bah, finalement euh, je vais prendre vraiment un temps pour aller déconditionner ça et ce sera peut-être pas beau ce sera peut-être inconfortable pour moi ça va peut-être me demander de me confronter à quelque chose que je, je ne veux pas voir par exemple récemment j'ai eu une cliente qui m'a dit ça a été dur pour moi de l'admettre mais en fait je me rends compte que je n'aime pas ma vie et le courage que ça demande pour se regarder droit dans les yeux et, de se, et se dire en fait je me rends compte que je n'aime pas ma vie et que malgré le fait que j'essaye de créer des choses etc. Euh, bah, en fait j'aime pas ma vie parce qu'en fait c'est peut-être pas forcément ce que je veux c'est peut-être pas forcément ce que je pensais j'ai peut-être été dans des choses et finalement je me suis fait une illusion de ce que ça pouvait être mais bref, le courage que ça demande. Et du coup, ben là, il va y avoir un cheminement pour aller pareil, voir tout ça. Un de mes exercices favoris. Là, pour le coup, c'est vraiment un de mes exercices favoris. C'est, euh, pour moi, <coughs> exercice de reprogrammation en se connectant à la version de nous qui a déjà atteint le résultat. Donc, là, ça peut être, par exemple, euh, ton objectif, c'est, euh, je ne sais pas, donnons quelque chose d'autre. Avoir le permis, ok eh ben, la version de toi qui a le permis, c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses émotions et c'est quoi ses actions. Et là, on est dans le pur concret. Euh, moi, j'adore hein, encore une fois le concret. C'est ok, la personne qui a eu son permis, elle se dit putain, j'ai eu mon permis, c'est trop bien. Euh, peut-être que dans ses actions, elle, elle étudie son code, elle va régulièrement conduire peut-être avec une personne, euh, elle se sent bien, elle se sent confiante, etc. Ok, bah, quand je vois qu'en fait, je ne suis pas en train de me comporter comme ça, je me réaligne. Et là, on est vraiment dans le concret. Bref, j'adore. Le breastwork, j'en ai parlé tout à l'heure. Le yoga. Il existe plusieurs types de yoga. Et euh, moi, j'aime beaucoup le yin yoga, justement, parce qu'il m'aide énormément à me connecter à mon corps. Euh, je pense que c'est grâce à ça aussi que j'entends si bien maintenant mon autorité. Il y a toujours parfois des petits ratés, mais c'est OK, ça fait partie de la vie. On ne peut pas être parfait. Mais je pense vraiment qu'avoir une activité comme le yoga ça m'a énormément aidé à faire la paix avec mon corps, à me reconnecter avec mon corps. C'est encore en cheminement et spécifiquement le yin yoga, moi c'est un yoga qui m'apporte énormément de douceur. Et en tout cas il y a plusieurs types de yoga donc je t'invite à découvrir, ne pas t'arrêter à un seul yoga. Euh, il y a du yoga spécial trauma aussi qui existe et euh, bah, ça c'est super aussi donc euh, voilà, le yoga peut énormément aider. Ensuite, pareil toujours, euh, on a la méditation, la visualisation, donc ça je pense qu'on en a pas mal parlé. On a la danse, la danse c'est génial pour faire bouger les émotions. Et ça, euh, j'avais euh, entendu ça, lu ça quelque part de ma mentor qui expliquait qu'elle avait lu un livre euh, spécifique justement sur les traumas. Et en fait, il faut savoir que les animaux, quand ils vivent euh, une émotion par exemple qui est trop forte, ou ouais, en tout cas un événement qui est très fort pour eux, euh, je sais pas si tu as déjà remarqué mais en fait ils vont naturellement bouger en fait donc par exemple je sais pas ils vont euh, on va leur faire euh, peur pour x raisons euh, moi ça m'arrive souvent par exemple quand j'ai des chats à côté de moi tu sais je suis un peu parfois surexcitée, parfois un peu joyeuse et ça peut m'arriver tu sais genre de faire un mouvement brusque en fait et ça leur fait peur de me lever par exemple brusquement euh, en mode un peu je suis excitée, ou de venir en courant etc et en fait bah, ça fait peur au chat et ben tout simplement ce qu'il va faire le chat c'est que ok il a, il a ressenti cette peur et après en fait il va bouger son corps tout simplement pour faire sortir et que finalement l'émotion l'événement ne s'intègre pas dans son corps en fait n'est pas le temps de s'intégrer comme une couche supplémentaire et donc la danse, c'est un excellent exercice, que ce soit vraiment juste de la danse pour le plaisir ou alors des trucs où tu sautes partout, des trucs où peu importe comme tu bouges, etc. Mais au minimum, en général, on dit au minimum 3 minutes où vraiment tu bouges dans tous les sens, tu te laisses aller, etc. Et donc ça permet vraiment, en fait, pareil, de relâcher euh, potentiellement le stress, les tensions, je sais pas aujourd'hui... Euh, t'as une cliente ou un client qui euh, t'a fait une réflexion, ça t'a créé un gros stress, ou alors euh, t'as, je sais pas, t'as eu une dispute avec euh, quelqu'un de proche que tu t'adores, et pareil, ça te crée un gros stress, et ben là, hop, boum, tu vas bouger, tu fais circuler finalement l'énergie dans ton corps, et tu viens relâcher. Donc voilà. Et puis du coup, ben, moi parmi mes techniques favorites, alors là c'est super, enfin euh, moi c'est vraiment des techniques que j'ai appris euh, <coughs> toujours pareil dans euh, ma certification, il y a... Euh, la partie integration, donc c'est l'intégration de plusieurs parties. Donc là, en fait, pour moi, ça vient reprogrammer quand par exemple, il y a une partie de toi qui veut quelque chose et l'autre partie de toi qui veut autre chose. Donc par exemple, il y a une partie de toi qui veut de l'argent et il y a une partie de toi qui ne veut pas d'argent. Et ben en fait, on va venir discuter avec les deux parties pour qu'elle trouvent un terrain d'entente. Euh, on a une technique aussi qui s'appelle le switch. Et euh, c'est vraiment cute parce qu'en fait, tu viens euh, bah, justement faire un switch entre. Peut-être quelque chose, par exemple, que tu n'aimes pas pour que ça devienne quelque chose que tu aimes. Donc, je sais pas, euh, bah, par exemple, je te disais l'exemple du sport. En fait, on vient faire le switch pour que bah, si actuellement tu n'aimes pas le sport, euh, tu deviennes une personne qui aime le sport en changeant plusieurs choses, plusieurs configurations, justement, euh, via des images mentales que tu as, etc. Euh, je, je, je suis fan. Euh, on a aussi un autre outil un peu dans le même genre où en fait... Euh, Pareil, tu viens enlever finalement des habitudes que tu avais en la remplaçant par autre chose. Donc ça, c'est pareil, c'est super. Mais surtout ma technique favorite. Ma technique favorite, c'est l'encodage énergétique, comme ça s'appelle. Moi, j'adore. En fait, euh, on te fait, je te fais visualiser justement euh, ta ligne de temps. Et en fait, on va se balader sur ta ligne de temps et on va justement à la racine de la problématique selon ce que ton cerveau, euh, bah justement, ton subconscient t'emmène voir, euh, selon ce que ton subconscient considère être la racine de ta problématique. Et justement, on va là-bas et en fait, je t'accompagne pour te permettre justement de libérer euh, les émotions qui y sont attachées, libérer la croyance aussi. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est la technique que j'utilise le plus, mais en même temps, c'est normal, c'est ma technique favorite. J'aime beaucoup parce que déjà, il y a le côté où, en fait, tu vas à la racine de la problématique, c'est-à-dire que quand tu as su vraiment, euh, finalement, trouver quelle est euh, la croyance un peu qui déclenche toutes les autres croyances, ça te permet de te dire, ok, allez, je vais aller nettoyer ça, comme ça, ça nettoiera tout le reste, en fait. Et ça, moi, je kiffe. Et euh, en fait, souvent, bah... Et ça intègre de la visualisation et les personnes à chaque fois elles me décrivent des trucs mais moi j'adore j'adore et c'est là où tu te dis ben, le subconscient fonctionne aussi beaucoup par symbole par métaphore et en fait il voit vraiment ce que lui il a besoin de voir pour pouvoir justement guérir libérer définitivement ça et ça j'adore et souvent ben, tu vois justement dedans il peut y avoir un mix avec de l'enfant intérieur un mix avec une version d'elle un peu plus avancée mais ça c'est vraiment ma technique en tout cas pour moi favorite donc c'est l'encodage énergétique et donc voilà, bah, écoute, tu as pas mal de choses, hein. là je pense que moi je t'ai tout dit, il euh, y a vraiment euh, beaucoup de choses en tout cas que tu peux euh, utiliser pour reprogrammer tes croyances, le tout c'est de trouver justement ce qui te convient à toi, euh, moi je sais que comme je te disais, ben, voilà, il y a deux, trois trucs que j'utilise, je les utilise pas toutes ou alors parfois je vais en utiliser une pendant quelques temps, puis après je vais changer, etc, etc... Mais en tout cas, c'est vraiment de venir trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne avec toi, que tu vas pouvoir justement utiliser pour reprogrammer tes croyances. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc, euh, bah écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu, aura été euh, éducatif pour toi et que ça t'aura permis d'y voir plus clair sur tout ce qui est croyances, conditionnement, etc. Donc bien sûr, n'hésite pas à le partager à une personne ou plusieurs personnes que tu sens que ça leur ferait grave plaisir euh, ou qui te, te parlent de croyances limitantes et qui ne savent pas comment les libérer, qui ne savent pas comment les identifier, etc. Et que euh, tu sens que ce podcast, ça pourra leur être vraiment utile. Et puis, euh, bien sûr, pense à me laisser un 5 étoiles et n'hésite pas à me donner ton avis sous le poste sur Instagram qui sera en rapport avec ce podcast et puis ben moi je te dis à très vite pour un tout nouveau podcast et puis je t'embrasse bisous bisous